0: 大家欢迎收听第十二集的《多情城市》。大家这个礼拜你们还好吗？这礼拜德国已经变得非常冷了，现在的温度大概就是台湾的正冬天，就我早上起床很、呃、最近最冷游到大概四度左右早上起来的时候，然后我还得骑车去上班，就觉得好冷呢、啊。你们知道四度骑车是什么感觉吗？而且。有时候还会下雨，你知道吗？那个那个冷真的是要去了。我觉得有在台风天的晚上骑过车的人，应该可以理解，就是在风雨交加的夜晚骑车有多么的狼狈。这样，然后你就想象那个温度是你平常在台湾骑，在低个二十度，你知道夏天的晚上，如果是如果是台风天，就是夏天台风天的晚上，我猜啦，大概就二十六七度。对，然后就第一个减二十度，大概六度。我记得我刚来的时候最冷最冷，有在负一度下雨的时候骑车，然后去上班，这真的是冷到啊，真的冷到靠背，那那个、那个没有办法形容。这种这种感觉就是你你必须得亲自来体验之后，你才有你才能深刻的感觉到说，原来大自然的威力真的会很轻轻松松的就把你就把你弄死，你知道吗？哎，反正。呃、uh, ，这个就等买车吧，好不好？<笑>我最近看那个 Serena， 就是我们之前沙泰尔简介是 Serena， 他搬去美国了嘛，他也去那边工作。然后他最近的一支片就是在讲他买新车了。然后我看到是一台马自达，这件事情我这我觉得马自达这几年应该近五年到十年做的应该是非常好，因为之前我在德国看到的车，哎。前两集我们有讲过啊，就是我在那边看到的车大部分都是德国车嘛，那很正常，因为德国人他们都会买他们的国产车，就是 f o l k s w a g e n 他们通常很多就是这很一般，就跟你在台湾看到 Toyota 一样多，就是路上那个 Toyota 随便路上随便跑这样子，然后在这边是 f o l k s w a g e n 宾士、B M V、B M V 就是那个 B N W， 然后 Audi。反正这这几这几款德国车就是到处跑，大部分时候都是这几款。可是，嗯、呃，唯一会进来的几个其他的品牌，就是这几年的 Volvo 也很多。Volvo 应该是瑞典车，我没记错的话。然后还有一台叫做是 Fiat 吗？就是 F I A T， 然后它的那个 logo 是红色，然后中间写 F I A T， 红色的一个，也很像盾牌嘛。我不太懂车，反正这个应该是一个意大利的品牌，我不太确定。然后法国品牌还有一个，可是我忘记了。但是 anyways 就是会有一些欧洲的品牌，那 Volvo 是我觉得欧洲品牌里面比较多的哦。法国有一个是那个啦。是我不会念 C 开头的，听说是什么英国女王最喜欢开的车吗？还是英国女王喜欢喜欢坐的车是 C C C C on 我不会念啦，反正就是 C 开头的，我忘记怎么念了。那个那个牌子也蛮常见的。那亚洲车，我以前大概十年来，十年前来的时候最常看到的其实是也是 Toyota， 就是会看到 Toyota 在车上，呃，会会看到 Toyota 在路上跑，但是也不是说非常的普遍。就是你会看到亚洲车只有现代，韩国的现代跟那个 Toyota， 但是这几年多了非常多的 Kia，Kia KIA 其实应该蛮久了，但是呃，就是它的广泛程度在十年前可能没有 Toyota 多，然后现在多了很多 Kia， 呃，现代也很多，就是那个。现代是不是现代啊 ？Key 啊， KIA, 然后 Toyota 也有，但是我觉得整个大崛起的是马自达。现在德国人开马自达车开超多，就是路上你没有台湾的那个比例那么高，但是你会一直看到呃马自达在路上跑，你就觉得哇，这个市场有进来哎，所以这这这这我对我来说我觉得很惊讶，因为嗯、呃、你要一个。他们国产车性能非常好，而且也相较之下没有说非常贵的。你知道德国人来说，然后他们通常都会很很买自己国产的品牌嘛？德国人的国产品牌，可是亚洲车打入他们市场，就表示马自达它有很强很强的竞争力。就是不管是价格上还是什么，我记得德先生说他以前买过一台 Key 啊，然后他说因为那个他会买的原因，除了比较便宜之外呢，还有一个原因是引擎有十年的保固。他买那台车，引擎有十年的保固，然后他还没有开满十年，他就卖掉了。也就是说，他卖给别人的时候，那台车还那台车引擎还有在保固期内，所以他就觉得这个东西是嗯，他转手卖的时候的一个附加价值，所以他就觉得买那台 Kia 是嗯好的选择，这样就觉得嗯蛮不错的。我不知道你们平常买车的时候会考虑哪些事情，但是我觉得这个很酷哎、欸，就是。看到德国人不只是在开德国车的时候就会想，就发现哎呦哎呦，日本人好像蛮了不起的、哦、这样子，所以就给大家怎样就,就讲给你们听听看这样子。不知道其他欧洲国家的人，你们在就是在其他欧洲国家的时候有没有看到越来越多的日本车，或者是越来越多的韩国车进入那个当地市场？我相信在美国应该也是吧。而且最近车的市场应该不是太好，所以。啊！就祝大家想要买车的人都可以，你知道，好好存钱，然后不要买到就超出你预算，然后让你过的生活很痛苦的车这样子。好，这个礼拜其实没有特别想要讲什么主题，是因为呃，我最近生活蛮忙的，然后有一点乱，所以需要比较多时间在处理我的私生活这样子，就是。呃，不管是工作啊，然后家里啊，要重新打扫，或者某一些事情要处理，这样，所以我就比较忙。而且这礼拜，因为我那个假日有时候也会去那个餐厅打工嘛，然后昨天我也有去，就是因为我通常都是礼拜六录音，礼拜日就上线，但是这几天真的没有，就是假日或是五五六真的没有空，没有空到我没有办法准备跟录音，所以我连续两三个礼拜吧，都好像是礼拜日当天录，然后当天录完就马上上线这样子。然后我要讲一下，所以这礼拜呢没有什么主题，我就是闲聊我最近发生的事情这样子。那上次我有讲到，就是呃德国人在聚会、家庭聚会的时候，他们都聊天，然后都不会拿手机出来嘛。那昨天我也一样去餐餐厅上班，然后是一个银婚的，呃，就是 anniversary 二十五年是迎婚是二十五年吧？对我看他们桌上的那个布置是写二十五年这样。然后那个、餐厅布置的很漂亮嘛，就一对夫妻呢，那他们就邀请他们的亲朋好友来庆祝他们的二十五年迎婚，我觉得非常浪漫哎、欸，就是迎婚这件事情，而且他们两个看起来就是感情还是非常好啊。然后，嗯、呃，他们就是你知道吃把费哎，通常啦，通通常就是你邀请，假设说不管是一个婚礼、啊、还是像像这种呃这什么纪纪念日结婚纪念日，他们就客人进来先会喝鸡尾酒，那。那另外一个就是香槟，你们想象就是那种去国外的那种 party， 然后就有服务生拿着一盘东西，然后在你知道人群中走来走去，就是那样，只是人没有那么多啦，哈，就在餐厅，那我就是拿着一盘的那个香槟，那就在人群中走动，那另外一位可能就拿着一盘的那个啤酒，那一样在人群中走动，然后他们还有一个我不知道在台湾有没有人喝这个，就是香槟加柳橙汁。呃，柳橙汁在德文里面叫做 Orangensaft， 就是 Orange 是 orange， Saft 是汁，就柳成果汁类啊，果柳成果汁嘛，就 Orangensaft。然后他们都会简称叫做 o r z a f t 然后香槟在德文叫做 Zit， e 所以他们如果是要喝香槟加柳橙汁这种这种嗯 mix 的话，他们就会说我要 Orzit。然后我第一次听到 ozic 的，我就觉得很好笑，就是 OK， 它很 make sense， 但是我不知道为什么我听到它，我就觉得 ozic 很好笑。然后呢，我从来没有喝过这种东西，可是我想象它的味道应该不会太差。结果昨天就是一开始客人进来嘛，然后我们就会先 offer 他们这些酒类或者是软性饮料，如果有有人想要喝的话，那。他们大概会站着聊天，都不入座，哦。就是等人慢慢的到人，等人慢慢的到，这样站着聊天聊大概一个小时一个多小时，然后要我们去催促说，哎，我们准备要上菜喽，你们定那个上菜的时间大概是几点到几点？所以我们现在差不多要开始上菜，然后要请大家入座这样子。那因为他们定的是把费，但是在把费之前呢，呃，要先上汤，然后汤就是会直接煮，就每一桌每一桌这样去上的。所以就要请他们先入座，然后看哪那个我们叫做 g a s g a b e r 就是主人订订客要请客的这个主人啊，他坐哪一桌就要从那一桌开始上菜，或者是从那一桌开始这样子。所以我们要等他们入座才知道说哦哪一桌要先去，然后他们就坐下总共有三十三位，对，三十三位，然后有一个是小朋友，有个小朋友，那個、小朋友超可爱。他们就入座了，然后我们就先上汤嘛，就每一桌两盆汤，他们他们就在桌上自己舀这样子。有需要的话，我们会帮他们舀。然后汤上完之后，就要把桌子全部清理之后，然后把费的那个那个区域 set up 好之后，他们再开始去把费拿东西，然后开始吃。然后这这整个过程我都觉得很棒，一直到呃最后呃他们吃完饭，然后再要要吃甜点的甜点吃完了，然后要准备上咖啡的时候。我跟你说，我真的觉得他们只要在庆祝，真的很可怕。一整天都在吃，虽然我我我觉得在就是台湾应该不遑多让。在如果是 party 的话，一整天都在吃跟喝之外，你看他们进来先喝鸡尾酒，鸡尾酒之后呢，然后也不是正鸡尾酒，就是香槟啊、啤酒，他们想喝什么喝什么这样。然后反正就一个你知道菜前鸡尾酒 party， 然后坐下来开始吃饭。吃饭的时候他们也会喝东西，因为汤。喝完之后，我们会服务生会上去问一轮，说、啊、还想要，你有想要喝什么吗？这样子，然后再 offer 他们一轮喝的东西，然后再开始吃把肺，把肺吃到第二 round， 就是我们看大，几乎每个人都去盛了第二盘的时候，我们就会再 round 一次說，说、啊、好，你们还有没有要喝什么啊？这样子，那期间只要有人。跟我们眼神对到他们什么东西要，我们就会知道说哦，什么东西马上做就送过去这样，所以基本上他们是没有停歇在吃跟喝跟聊天，就这样吃跟喝跟聊天，然后一直不断的重复 repeat。然后把饭吃完之后上甜点，甜点之后中间有一个比较长的，嗯、呃，大概一个小时一个多小时，就是他们就聊天而已，没有吃喝就休息，呵呵他们就是聊天休息。然后现场有 DJ， 然后 DJ 就上来讲一些话，然后就呃有点像是带一些活动，就是我们现在呃因为那个主人有放了什么什么什么音乐，然后我们要起来跳一首舞之类，反正就是他们还有跳舞这样就很好玩。你看，一整个家庭在那边跳舞，是真的，真的看起来蛮好玩的。然后就到了咖啡时间，就是 Tea Time， 那我们就要准备嘛。可是呢，我去的时候，他们就跟我说：“哎，那个我想要喝咖啡或是 Espresso， 但是我要喝跟夏一起喝，所以你们有什么夏拿来给我挑选这样。”然后我听到的时候，我就觉得哦，这个很惊吓，<笑>但是。很惊吓之余，又没那么惊吓，是我已经懂他们这这种饮食习惯，然后就说 OK 没问题。你知道，在德国有很多种沙，然后甚至在那种很小很小的瓶子里面，就是大概手掌。手掌而已哦，没有手指头那没有手指头的那个部分，就是你你手心手心的那个大小这样子一一个瓶子。你没有看如果有去 Seven Eleven 常买那种 shot 的人，应该知道就会有那种超级迷你罐的 vodka 或是 gin 或者是那个 Eggermeister。Eggermeister 是德国一种药酒，然后在德国有非常非常非常多不同种的这种小小瓶的药酒。呃，餐厅通常都会买一大盒一大盒，所以他一盒就是可能二十四瓶那种小小的，每一个都小小的这样子迷你瓶。对他们就是要跟 espresso 喝，配就是喝 espresso 的时候拿配那个 shot 这样子。然后那个我们所谓的 g a s g a b e r 就是那个主人。呃，举办这场婚宴的那个主人，他就跟我说：“你你去拿一盘来，然后你就到处走，看大家要不要这样子。”那我就说 ：“OK， 没问题。”就是我们办到，然后就进去冰箱，然后把所有我们仓库呃冰箱里面有的所有的小瓶的 s 全部就是摆好，摆成一盘，然后我就在餐厅里面，在那三十三个人中间这样走来走去，哇！真的几乎每一个人都有喝一到两瓶以上。然后我后来看了一下，因为我从来没有，除了 y a a g m 椰格麦色之外，我没有喝过其他的 shot。那有的 shot 它的浓度真的很高，就是三四十度这种。像椰格，我我有点忘记几度了。反正有另外一个 c u m m i n 它也浓度很高，但是有其他的，它其实只是嗯不同口味的某一个某一种烈酒而已。但是说它烈，它也只有十七趴到十九趴而已。说有话想想到，好像也还好，十七八、十九八，好像也还好。但是每个人都喝，男生女生都喝，不管什么年纪的人，几乎都喝。我觉得这很屌，就除了未成年有一个小朋友之外，几乎每一个人都至少拿两瓶哎、欸。然后我就觉得，这这这也是蛮有趣的。这就让我想到，就是我最近换了，嗯、呃，我们隔壁邻居是一个新来的，嗯，大叔这样子。然后他看，他就是在跟我们聊天的时候看到我喝酒，他就说。我以为你们亚洲人就是，嗯，不太不太喝酒，因为据他之前的经验，他说他有一次，他也曾经去过台湾出差，他他是做应该是搞 IT 的，然后他说他有去过韩国出，欸、应该是说接待韩国的客户来德国，然后有去过亚洲出差，去过台湾讲，他说有一次。他跟那个韩国的客户去慕尼黑的时候，然后他们就是去某一个餐厅吃饭这样子。那那两个韩国人呢，就点了不知道是两杯啤酒还是什么的，然后喝完他们就吐到不行。然后我就说不可能，因为我觉得这个很因人而异。因为据我所知，韩国人他们是喝酒喝得很疯的、欸，就是很疯哎、欸，韩国人喝酒很疯哎、欸，不是吗？还是我们我们知道，因我们是邻居，所以对他们有什么？不什么误解吗？我说没有，我觉得那个是个案，因为我知道韩国人他们喝酒真的喝很凶，而且不是不是呃不是少力，应该是说很多韩国人都喝很凶。当然我知道一定也是有因人而异啊。我说韩国人跟日本人那个下班的下班之后的应酬文化，就等于是他们加班文化，这也是这也是很恐怖。我就有这样跟他讲，他说可是我不知道哎、欸，我去看到的那个。就是，反正他他的他的经验就是，他觉得亚洲人没有办法消化那么多酒，可能是他他他的意思。我觉得他讲的比较客气啊，但是字面上就是硬要直翻。我觉得亚洲人没有那么会喝酒这样。然后我想了一下，我其实不太敢嗯下定论，原因是我看过亚洲人可以怎么样喝很疯，然后可是我也看过欧洲人可以怎么样喝很疯。然后我想了一下，会觉得。好像还是欧洲人比较爱喝，然后比较疯，因为我觉得很多时候是这样，就是我们都会喝到死掉。我们就是以前跟朋友出去啊，然后就会一定会有人喝醉啊，然后到最后通常就是直接死掉的状态。可是我认识或是我知道的一些欧洲人或是白人，你知道他们的他们的基因组成可能比较不一样，他们酒可以喝很多，是真的可以喝很多量很多之外，他们。喝到某一个程度，好像没有到这种死掉。就他们喝醉之后，他们还是他们就只是换了一个人，就是整个灵魂抽掉，然后换了另外一个人进来。因为我只我这一辈子只看过德先生喝醉过一次，然后我觉得很可怕，因为那个完全不是我认识的他。然后他们不是说喝醉到一个程度还会完全死掉，他们要到死掉要很久诶、欸。我遇过很多人都是这样，他们喝酒，然后可以一直聊天，然后一直讲话，就是到很久很久很久，然后才突然挂掉。然后我觉得这个比起亚洲人，我我不知道是喝的酒种的关系，还是我不知道，就是可能跟喝酒的速度有关系，可能跟喝的酒精有关系。但是我观察到，就是他们都可以帮很长一段时间，因为他们完全死掉，要喝很久，真的要喝很久。而且我以前就是有一次跟。朋友去科隆的一个嘉年华，然后他们大概从早上，只要是那种嘉年华、啊、或是什么 festival 啊这种的，像最近有一个德国啤酒，就慕尼黑啤酒节嘛 ，October Fest， 只只要是有这种 Fest 或是什么 festival 或是你知道 Carnival 奇年华这种东西，澳洲人大概就是从早上你眼睛张开，你就可以看他们准备喝酒了。那个那个程度是怎样？就是那时候我从明斯特做公呃坐火车要去 k 参加那个嘉年华，跟我的朋友一起，然后我们一上火车，火车已经满了。那时候大概早上九点吧，火车已经满了，然后全部都是因为那个 Queen 的那个 c a r n 卡纳法是你要梳妆，就是有点像是万圣节，你要你要装扮，你要有各种造型装扮的这样子。然后大家都已经装扮好了，这样子大家都全装啊，然后衣服你知道就是各种角色都都有这样，或者是你就是画一些你知道造型在脸上。然后火车是爆满的哦，爆满就算了，就是满到地上，不是站着人，就是那些人，他们就感觉是要来这边过夜的。就我我坐在火车，因为那个德国火车有上下楼，一楼跟二楼，然后我坐在二楼的某一个车厢的最前面，就楼梯一上来的那个位置。然后我们刚好三个人就坐在一个角落的三个位置。然后因为我们是三个人，所以我们旁边的位置，嗯、呃，就是地路面比较比较宽，然后就。一群女生五六个挤上来，然后直接坐在我们旁边的地上，然后她们都很漂亮。<笑>然后呢，她们就开始把包包里面的东西拿出来，拿什么？哎，我跟你说，早上九点还是十点哦，那个时间哦，她们把包包里面的东西拿出来，然后有一个保鲜盒，里面有柠檬，柠檬跟一个刀子，小小的水果刀，然后一小一小盒的那个盐巴，然后另外一个人从包包里面拿出一只塔 quila。然后我觉得哇靠，这太嗨了吧！他们就坐在我们旁边的地上，然后切柠檬片，然后直接顺便他给他吓，我就觉得哇，早上九点呢、欸，哎、欸、，leute wirklich， 就是我心里就是那样想，然后就觉得好嗨哦。然后，然后到那个卡纳瓦的时候，到 k u 到克隆 ，OK， 到 k 的时候呢，我们下火车，在火车站早上九点应该有一半的人是帮的。这样，然后因为因为只要是嘉年华，那个火车站那个城市会挤到爆，就是你知道那种过年的人潮，你们想象就是过年演唱会或是跨年演唱会的那种人潮，就挤到爆就对了。然后各国的口音都有，然后地上有一堆玻璃碎片、空罐子，就是非常的你知道杯盘狼藉在地上这样子。就很多酒啊，然你可以闻到各种味道。就你一你,你一出火车，其实上火车，火车上就有酒味。然后那个活动，嗯、呃，持续整，我记得是反正看了吧两天，忘了啊。反正就是那一段时间，那个整个城市就一直都会是那个状态跟那个味道。然后。我、呃、那时候去啤酒节的时候也是这种状况，就是你只要酒席的时候，<笑>你只要在基本上在对的时间去，你会遇到醒着，在路上会遇到醒着的德国人真，真的真的是五根手指头数得出来，绝对数得出来。你看他们就从早上这样喝喝喝喝喝喝一路哎、欸，一路这样喝到底、欸，然后不是说他们中间没有休息什么，我相信一定有啦。可是我就觉得。应该很难有亚洲人有办法这样子抄。然后我不是说，我不是我，这不是一种你知道激将你们要去挑战没有？我只是觉得大家量力而为，因为他们也不是说他们每天都这样，只是他们只要有节日的时候，他们真的都是这样。对，反正就是跟大家讲说我我观察到那个区别。反正呢，那一桌二十五年迎婚的客人，那那几桌啦，他们就这样子，然后我就你知道拿着一盘的 shot， 然后就走了两三轮吧，他们真的喝了很多，因为我们必须把那个小盒小小空罐子收集起来之后，然后才能算结账的时候才能算他们到底喝了多少那那种小的、啊，然后反正我们就收集了一整盒小小的空玻璃瓶。我觉得一个人至少喝了三支以上，因为那个真的那个盒子没有很大，可是那个盒子是满的，通常就是很可怕。而且我们有遇过，就是如果客人是在今天假设有什么足球的那个比赛，然后就会一群男生进来，哇，狂暴和那个啤酒是一轮一轮一轮，你不停歇，你就是一轮一轮一直 run 一直 run， 然后跟那个小小的 shot， 反正一个晚上他们不吃东西，就在那边。唱歌、看足球、拉迪赛，一个晚上，然后可以喝掉几万块的酒，就不吃东西哦，就几万块是台币，很很惊人，真的很惊人。他们他们的这种呃喝酒文化，我是蛮喜欢的，因为我觉得很好笑。我每次在旁边看，我都觉得很好笑。然后我刚刚讲到唱歌，我我最近发现德国人会唱歌的时候，嗯，除了可能有一些人在家里做家事，你知道听音乐的时候会自己在家里唱之外。他们会在公共场合让我听到他们在唱歌的时候，就是例如说去那种像我刚刚说的那些啤酒节或者是什么节日，或者是他们在看足球比赛的时候，然后那种足球比赛不是都会有那种主题歌吗？大家一起大合唱，就只有那个时候我会听到很多德国人突然一起唱歌。然后这个也发，这个也发生在就是我以前坐火车的时候，然后就是遇到足球比赛的结束，然后通常足球比赛结束很多人都喝醉或者是正要去喝醉的路上这样。然后他们就在火车上大声唱歌，唱到不行，然后唱到其他人不爽，叫他们安静一点，他们就会吼回去，因为喝醉了嘛。然后醉到什么成都对啊，他们在火车上，然后会狂拍那个火车的天花板，因为他们都很高，就狂拍天花板，或者是狂拍那个火车的玻璃窗。然后觉得他们真的很疯哎、欸。然后我想到，就是因为德国的车厢有点像是。火车的车厢有点像是捷运，可是没有中间那个啊，也有中间那个连接处，但是会有一个门一个门，你觉啊，像高铁那样子，你就你要按，然后才可以从这节车厢到另外一个车厢，有中间会有那个门，然后有一些中间不是门，就是在车厢内，可是它用玻璃隔隔两个空间，我不知道你们听不听得懂，反正你就想像高铁的车厢，然后中间切一半，可是是用玻璃门。你可以看得过去的，但我不知道为什么他们就有用有,有用那个玻璃门，有的车厢会这样子，用那个玻璃门稍微隔一下。然后我就有朋友，这是朋友的经验，就他们去一样是去某一个 carnival 还是某一个什么什么 f e s t 的时候，然后再就在。火车上看到有人直线喷 射， 然后那个人吓 死， 因为他在玻璃的这一 边， 就是我那个朋友是在玻璃的这一边。如果没记错的 话， 他是在玻璃的这一 边， 然后他就看到另外那个在玻璃另外一端的那个人突然站起 来， 然后 就， 然后就直线喷射对着那个玻璃 喷， 然后我就觉得哇天 哪， 那个真的很恐怖。你现在讲起来会觉得很好 笑， 可是我每次想到这种画 面， 我就觉得很恐 怖， 因为我本人也发生过这种事情。就是，哎、欸，今天怎么突然变成喝酒我不知道闲聊 ，OK， 这也是闲聊。我那时候就是干嘛？哦，反正就是，呃，有一次在宿舍，然后那天晚上没干嘛。那那几天好像是刚好放假还是什么，可是同学们都没有什么特别的有约，然后我就在家里自己喝酒。我记得我那一天晚上喝了八支啤酒，然后那一整天我是空腹，然后。我也不知道，就是，呵呵反正就是，我也忘记为什么我要那样。反正就是，有时候会这样子。我觉得这个观念很不正确，然后希望大家不要学。就是我有一个很奇怪的想法，就我觉得有时候我肚子饿，可是我又没有特别想吃东西，那我就觉得好，肚子饿就表示说你身体需要热热量，所以我就会去买一瓶啤酒。然后就喝那一瓶啤酒，就这样，因为啤酒会让你饱，有饱有稍微的饱足感，然后喝酒嘛就会很开心，然后热量也够了，然后我就觉得我那一餐好像这样就好了，就是这是一个很很扭曲，我觉得这非常不健康。可我没有很常做这件事情，可是时不时这个这个想法就会跳出来，就哦、呃、我没有很想吃饭，那我就去喝一瓶啤酒好了，这样。就是我到现在还是会做这件事情，不常，我真的很不常做这件事情。然后当时反正我那一天就是很懒的煮饭，你知道在德国嘛，你你就是没有煮饭你就没饭吃，然后那天就很懒的煮饭，可能还是周日吧，然后没有菜，所以你也没有办法出去买菜，因为周日什么东西都关了。所以啊，可我冰箱有的就是就是啤酒，所以我那一天就喝了八支空腹，然后喝了八支啤酒。为什么会记得那么清楚？是。我以前家里有一个购物车，就是那个宿舍的那个宿舍里面有一台购物车。什么叫购物车？就是你去超市买菜的时候推的那一台。我就把那一台推回家。为什么我会把那台推回家呢？就是、就是因为我要买啤酒。可是我提不动，因为我那我们那时候学生都没有买车嘛，只有脚踏车，脚踏车没有办法载一箱啊，所以我就把那我就把一整箱的啤酒放进了购物车，然后跟其他 logo logo 就是我我那个买菜的东西放进那台购物车，然后就推着那台购物车走回家，然后推回我房间，于是我房间就有那台购物车。<笑>然后我醒，然后我就把空瓶子都会放在那台购物车里嘛，所以我那一天醒清醒的时候呢，就是那台购物车是空的。隔天早上起来的时候，那台购物车里面有八瓶的啤酒，那我才知道说，哦，原来那是我喝的这样。而且我记得那一天，我我可能喝到第不知道第几支的时候，然后被朋友找去他的宿舍玩，就是、去他房间，所以我们就几个女生又到另外一个人的房间，然后就我一个人在那一直喝啤酒这样。然后跟我一起回家，因为有另外一个嗯，那个同学住我的楼下，他就跟我同一个方向要走回去。然后隔天早上起来，我就问他说：“诶、欸，我昨天怎么回来的？”他说：“你跟我一起走回来的。”啊？’就是我已经断片了，我不知道。他说：“可是你昨天晚上回来，你好好的、欸，就你很正常的讲话，然后走路也很正常，这样就可能有点晃，可是是算正常的。我以为你没喝，我以为你就是喝完而已没喝醉。我我是整个人断片的。然后呢，隔天起来那一天。”我跟人家约了要去 Dusseldorf 吃拉面。d u e d o r f 叫做杜塞道夫，是在德国一个城市很有名，因为它 Dusseldorf 就是呃机场也算很还蛮多人飞的啦。然后 Dusseldorf 还有另外一个就是展览，很多做商展的人会来这边参加展览。Dusseldorf 我记得以前跟日本好像是，反正就是有连接啦，跟那边很多日本的东西，应该是以前日本大使馆在那，还是现在还在那，我也忘记了。反正我就跟朋友约了要去 Dusseldorf 吃拉面。好，我就硬筋硬爬起来，然后就去吃拉面，这样还坐火车坐了两个小时吧，去吃拉面。然后拉面吃到一半的时候，我已经非常非常不舒服，就是我觉得我随时随地都快吐了。这样，然后我朋友就说：“那不然我先陪你去超市买水好了？”我就说：“好。”于是他就牵着我，就你知道搀扶着我，然后另外。我我反正我记得我们是总共四个四个人还几个，反正就是一些人这样，剩下的人留着。然后那一个其中一个女生朋友要陪我去超市买酒，呃，<笑>陪我要去超市买水。我们就走着走着，然后在等红绿灯要过马路的时候，你知道那个他们的路，哎、欸，他们叫什么？中岛啊，不是中岛，是草地草坪，小小的草坪这样子。然后。我们就在中间那个草坪，在那个中岛要过到另外一边，就在那个草地的时候，我忍不住了，因为那个还是有红绿灯的。然后我就在等绿灯的时候，我忍不住，我就直接，呃、然后也是一样直线喷射。然后我同学吓死，了，赶快飞到旁边，直线喷射，然后直接全部吐在那个草地上，非常非常非常不舒服。然后因为我同学他虽然喷到旁边去，你知道被吓到，整个弹到旁边去，他还是看得到我吐出来的东西嘛。然后他就说。你太可怕了！你刚刚吃拉面，你完全没有咬哎、欸，因为他从我的吐里面很明显可以看到，刚才的拉面就是基本上一一整碗完好的又吐出来。然后就是你可以看到一段一段的面跟玉米啊、海带啊，你知道那个叉烧啊什么，你都看得清楚。然后我的鼻子一直有葱花，就是呵呵因为太那个那个力气太大了，你知道那个一股脑、呃，然后冲出来的时候，是你的口腔、整个鼻腔都是充满的东西。然后我的鼻子就一直有葱花，怎么样蹭你就一直蹭一直蹭，可是出来都是葱花，超烦。这就是一个非常非常不愉快，但是很好。现在讲起来都很好笑，但是当下真的是悲剧。对，就是所有喜剧，你远看是喜剧，近看都是悲剧，就是这样。没错，跟大家分享，就是千万不要空腹喝太多酒，不然你会很不舒服，然后你会很痛苦。真的，那个那个宿醉应该痛苦了好几天吧。反正大家就是喝酒不好，<笑>然后然后还有什么？我一喝就会停不下来，真的喝不是问题，可是我一喝就会停不下来，所以大家要好好控管一下，喝酒真的不好。所以请大家，我我知道我的那个 T A 蛮年轻的，所以希望正在听的你们大学生啊、高中生啊，喝酒可以，可是适量饮酒真的很重要。你们以后会啊，会学会的，真的真的，因为我现在已经开始学会什么叫做适量饮酒了。我会觉得，嗯 ，OK 啊，我现在还不算太老，所以现在知道没有没有很晚，所以我觉得很好，这点很好，请大家好好的汲取别人的教训。我觉得这种宿醉这种事情，你只要经历过一次，你大概就知道有多痛苦，然后你就会，嗯，其实经历过一次，你真的就会怕了啦。那那些不会怕的人，可能就是你很爱这种感觉吧， I don't know。然后另外还有想分享就是。因为现在很冷，然后可是德国的供电问题是一个非常大，应该不是说供电问题，就是他们没有到不不，嗯、欸，没有到怕没有电可以供啦。但是电费绝对会飙涨，这件事情是大家都知道，而且大家都很确定，今年冬天之后那个电费绝对是非常非常吓人。然后因为我们都需要天然气，从俄罗斯供应来的天然气去做那个暖炉，就是的的能源嘛。暖气的能源，所以这个现在是一个很大的问题。那这个冬天就很多家里有本来有那种呃炉灶嘛，是叫炉灶嘛，就是反正就是有火炉的家庭，就赶快储备他们的木材，就可以烧木材，就不用就不用花电费烧天然气，因为今年电费绝对是天价。然后我们家是从去年，其实我就有买一个电毯跟那个热水袋。我觉得电毯跟热水袋就很不错，因为电毯是吃电力的嘛，那电力就不不只是天然气，因为德国也有一些水力发电、风力发电、太阳能发电等等这样子，所以啊。现在就是大家都在用自己的方法，然后像我们邻居就用自己的方法省电。像我们邻居啊，他们家就是有那个智慧，嗯，那那也不是智慧节能，算是吧，反正就是一个智慧的 app， 然后你就可以装在你的暖气上面，然后你就控温，你就会调整说，例如说我要我们家就一直保持在十七度，或者我要我们家一直保持在几度几度这样子，然后他们就是用那个去。不让自己花在不小心的情况下花太多，呃，不需要的那个暖气，这样子你也可以定时定温，就比较能好一点的去管控它啦，才不会不小心啊，我那天忘了关还是什么的，然后这样子就浪费很多暖气这样子。而且，嗯，就根据很多经验是，通常我现在遇到的德国人，他们在呃睡觉的卧室里面不一定会开暖气。然后，或者是有开的话，因为那个暖气还有那种1 2一二三四五的那个表，那你就可以设你要1还是5是最强，然后1是最小。那通常他们都会设在有一个1跟2的中间，有一个月亮的那个标示，那个就是 overnight， 就是如果你今天你要过夜，然后可是你不希望你回来的时候房间太冷，他们就会设在那里，或者是晚上睡觉的时候，然后把那个把那个。表调在那个月亮的地方，就是设定在那个月亮这样子，就不会太热，可是也不会太冷，不会冷到你的房间结冰之类的。房间结冰这是有可能，就是如果你暖气全部关掉，然后那个地方的窗户是开的，你房间真的会结冰。然后如果你房间结冰的话，你要用更多更多的暖气来让你的房间回暖，这件事情很可怕。但通常他们不会随便开窗户，冬天比较不会开随便开窗户，因为真的会非常冷。对啊，所以我们家现在就是，我现在就是用那个电毯，但是我睡觉的时候没有那个电毯，我就是假设今天想要窝在客厅的时候，然后我就会，如果很冷，冷到我没有办法，我就用那个，我就会开那个电毯，这样，然后在卧室的话，就是晚上睡觉其实还是会开一点点窗户。然后我的房间刚好很暖，是因为我们房间的隔壁是那个整我们整栋的那个暖气供应的那个炉子，所以很幸运，它刚好就隔着一个墙，在我的房间的旁边，所以就刚好它因为他供应炉子的时候，他就会比较热嘛，那刚好隔一个墙壁，我房间也顺便变暖了，就是这个真的很刚好。这边就来教大家几个，就是万一因为反正我们现在台湾也要快快要可以。就是免隔离嘛，我相信非常多人会想要出国玩，然后可能都是今年冬天要跑出来，或者是今年过年的时候嘛。我后可以提给大家几个我自己发现的，我觉得比较保暖的方式，就是穿衣服上啊。然后住在这里其实不太需要，因为我相信如果你们有来的话，都不是长期待着，所以就知还好住在这里。呃，应该说出来玩的时候，我觉得保暖最重要最重要的穿衣服的。建议哈，就是你一定要先一穿一个很贴身的，就例如说贴身的背心，或是贴身的一件 T 恤，一定要很贴身。因为如果你没有穿那件贴身的、啊，然后你就穿正常的衣服，就是假设一件长袖汗衫好了。可是，如果不小心有风从你的那个领口灌进去，会非常的冷。可是，如果你有一件贴身的衣服，就不会那么冷，就像是你多了一层皮肤一样。这个真的差很多。因为我之前带我妈来欧洲玩的时候，然后我就跟她讲这件事情，我说你要带很多件小背心，然后你不管穿什么，你就先穿那一件，因为有时候啊，如果你穿像在台湾你买发热衣，不管是长袖还是短袖，呃。我觉得长袖跟短袖的发热衣会有个问题，就是对你是保暖的，可是你的腋下超窝啦，腋下超容易出汗，就是会太热。尤其在欧洲，因为你只要进到室内，你就会有暖气，可是你出了室外，你就会冷到不行，那个温差很大。所以，我们在这边建议的方式都是你穿洋葱式穿法，就是你可以一层一层剥掉的。我觉得背心式的那种贴身衣物，不管男生女生都一样，是非常非常好用跟重要。如果料子很好的话，真的超棒的，就是有那种最好的那个 merino merino 的羊毛。Merino 是羊毛，对对对 ，Merino 羊毛的羊毛衫，它的料子就非常好，然后你就可以买个一两件，虽然它很贵，但是你换着穿，我觉得是非常非常值得。哎，这没有叶配，就是 Merino 有很多牌子 ，Merino 是一个羊毛的那个等级啊，这样，一、一、一品种才对。然后你除了贴身的，反正你就是穿贴身的之后，然后再穿一件保暖的，例如说就一个帽衣，假设。所以就先穿一件贴身的，我的话就是一个贴身的背心，然后一件呃长袖汗衫或者是帽 T 好了，然后再一件，如果你真的很怕人，买一件羽绒的那个背心，然后最外面的大外套，如果它刚好，因为在德国这边超级流行那种两件式外套，就是内内层是呃羽绒的或是 fleece 的那种材质保暖的，然后外层是防风雨的，就这样子在。加上去，我觉得就超够了。不管是零度还是几度，只要你外面那件防风的、防风防雨的很够，然后你里面有一件贴身的，最里面有一件贴身的，其实这样真的就很够了。另外一个我觉得很重要的是脖子，就是因为通常人会感觉到冷的时候，都是冷风灌从你的脖子灌进去的时候，然后从后颈灌进去是最冷的。我觉得，因为我在骑车的时候。有时候那个风从我的领口灌进去啊，我觉得从胸前还好，可是从领领后颈灌进去的那个风，那个感觉特别的就是你整个人会抖到不行哎，所以围巾很重要，不管是围巾，或是你要套一个围脖，反正如果真的很冷，然后风很大的时候，或是有下雨的时候，你一定要把你的脖子围起来，就是不要让它有一丝的风进去。然后再来就是帽子，其实很多人会觉得，我觉得在台湾。真的是因为台湾温度不够低啦。可是如果你到很冷的地方，你没有毛毛，甚至很多时候是活不了的，因为真的会很冷。我记得有人说过什么，可是这也是之前呃 Line 上面呢、啊、会传的一个迷思，说什么头啊散热的那个程度是什么身体的几比几之类的。我记得是这件事情呃一半对一半错，就是头真的会散热。而且散热程度蛮大，可是它是身体的多少那个比例，我觉得它是不正确，那个都还要去查。可是我自己的感觉是头真的会散热得很快，因为我之前潜水的时候啊，然后我就大概如果是在2627的水温里面潜水超过半小时，我的脚趾头或手指头就会开始发麻，就开始冷了，然后我就不行了，即便我的那个。呃，空气还有，可是我就会不想要继续潜，是因为我太冷了。然后后来就有一个教练跟我说，你可以戴那种嗯头套，因为头的散热其实也是一个，也是一个热量嘛，也是散发你身体的一个热量，所以你戴头套之后，你会比较感觉到比较不冷。后来我就试了之后，发现真的有用，而且蛮蛮有效的，就是差很，对我来对我自己来说差很多，我就可以在水里待一个小时，然后。还没有到觉得像之前没有戴头套的时候的那种冷感，所以我就觉得哎、欸，真的有差这样子。所以如果你要来欧洲是冬天来的时候，或者是去日本、韩国那种冬天的时候去，就是贴身的，然后保暖衣物一层，再就是防风防雨的外套跟围巾，然后毛毛这些东西就是超级无敌必备。然后如果这些还不够，你就可以你知道多带一些暖暖包，在欧洲是没有什么暖暖包的啦。但是我觉得啦，就是正常的话，这些就够了。因为你在室内，你真的，如果你再穿更多的话，你在室内你会热死，你在室内会热到想吐。我常常就，呃，如果中间刚好有一层穿太厚，然后那一层很难脱的话，我就说啊，算了，懒得脱掉。你你真的会想吐，想吐的爆炸，因为就是太热热闷，然后到到就就觉得很不舒服这样。哦，还有另外啊，我想跟大家分享，就是之前我在听台通的时候，有听到一集，就是晨晨他就说。呃，他在看，他们在讲那个捍卫汤姆克鲁斯那一部《捍卫战警》，然后就说他才不相信什么夕阳的时间、啊，哪有人需要这边戴呃太阳眼镜？他觉得就是太多了，这这件事情让他很粗细，这样完全是耍帅用的，好像是类似这样的说法啦。我不我不太确定，就是有没有一百分正确，但是大概大概就是这个意思。但是我想，我想对，就对于这个观点，我想说的是，其实，在欧洲，我就说在纬度高的地方，他们太阳。那个射的角度跟在富热带跟亚热带地区是不太一样的，就是他们真的像我在这边早上的时候，如果没戴眼镜，骑车出去上班的时候，眼睛是不是射瞎的？早上的时候就是清晨，然后中午的时候也是一样，因为那个太阳就算它是嗯、呃、不是日正当中，它就是斜斜在天上。可是我不知道为什么那个他那个呃太阳的，就是照射就会让你眼睛真的快要睁不开，很多时候都是这样。所以在这边戴太阳眼镜真的是一个很必要很必要的事情，不然你真的眼睛会非常的不舒服。我记得之前在澳洲的时候，我姐开车载我去上班，然后有一条路就我们家那边有一条路是上坡。上坡的时候呢，在那一条路，在某一个时间，太阳就会在你的嗯、呃、左前方还是右前方，然后它那个射的角度就会让你眼睛快要瞎掉。可是那很危险，是为什么？因为你是上坡，上坡意思就是说你看不到，你看不太到那个远方要过来的车子，再加上你的眼睛是向光的，所以那个那条路真的超，在那个时间超级危险的，就是你已经被那个太阳照到眼睛快要看不到，然后又是又是上坡的路段。所以就非常真的非常危险，所以嗯，要戴墨镜，这这件事情，我觉得是好好保护你眼睛跟保护你的安全。就是在这边太阳下山的时候也是一样，它那个斜角的程度，然后太阳的直射程度，真的会让你眼睛快瞎掉，<笑>就是这个没有开玩笑。所以我觉得，嗯，如果你要来欧洲玩，戴一个就是可以保护眼睛的墨镜，它不一定要是很贵的，就是它至少是可以抗。U V 的墨 镜， 然后是你戴起来舒服的、好搭配 的， 那这个就很重 要， 因为它真的在某一些时候会会让你比较舒服。然后最后就跟大家讲一 下， 就是如果你刚好在这个冬天有要来欧洲的 话， 嗯， 我可以推荐几个欧洲或是澳 洲， 因为澳洲如果你十一二月 去， 对 啊， 如果十一二月去南半球是他们夏 天， 其实好像也不太需要准备什么厚重的衣 物， 但是就是。呃，没有要再介绍衣物了啊，或是分享一些衣物的东西。现在讲就是我之前带我妈去澳洲的时候，我都会用什么东西订。那基本上，如果你们用嗯、呃、机票的话，通常如果你没有嗯家里和习惯合作的旅行社，就透过旅行社订机票呢，那当然很好。我自己呢，都是用 Sky Scanner 去看机票。就是反正，因为 Sky Scanner 上面有几乎所有每一家的 offer， 那有时候我也会，例如说我今天要飞欧洲，然后我就会去看，好，我想要搭，例如说阿联酋或是卡达，然后直接去他们官网查，然后再去比较它跟 Sky Scanner 的价钱。有时候在官网买会比在 Sky Scanner 上面看到还要便宜，可是有时候是反过来的，所以就是，嗯，如果你有。预算考量的话，就是多多去比较会比较好，因为我自己就是这样，常常比较。像非欧洲，你有很多选项。现在我不知道米兰开了没啊？长荣开米兰了吗？反正呃，如果你想要玩比较东欧的地方，你可以从维也纳进来，然后就可以去捷克、匈牙利或是克罗地亚之类。那呃，反正维也纳是一个选择是长荣直飞，然后法兰克福嘛，如果是德国的话，法兰克福直飞巴黎戴高乐机场也是长荣直飞，然后还有阿姆斯特丹、柏林这些台湾都有直飞的航空公司。呃，像如果我下一次回台湾，台回台湾很常会是从法兰克福或是慕尼黑飞回去，然后香港转机，或是我有看过在泰国曼谷转机，然后再回台北的。但是因为我现在没有想要选择从香港转，我会怕，所以所以我现在在看的机票，要么就是直飞，要么就是可能去阿姆斯特丹，因为阿姆斯特丹也有那个直飞回台北的航班。然后我从这边搭火车去阿姆斯特丹，其实也不远，反正就是各个地方都有在看啦。那大家就可以去比较，去 Sky Scanner 上面看，或者是我相信很多人，像我有朋友，他好几年在德国工作，然后刚好因为疫情好几年没回家，他就用他们家的那个呃点数，就是之前累积的里程数，然后去扣买他的机票，他这一次机票完全没有花了一毛钱，我觉得，哎，你太羡慕了吧？因为这是之前累积的，这样他就直飞回台湾，然后再回来，这样，我也觉得挺好的。如果你刚好就是你知道有在累积里程数的话，也可以，现在开放了，赶快用一用吧，不然你现在不用，搞不好下一次疫情啊，你知道，你你也不知道说下一次什么，不知道会不会是疫情啊，但是你你不知道下一次什么，你的行动能力会被受限制，就是 you never know， 所以就 do it right now if you have time and money。如果是订房的话、啊，我之前除了找朋友家，就如果是刚好来拜访朋友的话，去朋友家或者去嗯就是这边的家人家住，然后。我也会在 Booking. com 上面看，可是我发现这几年跟我以前来欧洲的时候的那个住房啊，通货膨胀真的差很多，就是真的通膨很多哎。我以前来欧洲的时候，我觉得没有那么贵，可是我这几年在看那个这边的住房的时候，我发现怎么贵那么多啊？就是这十年原来差这么多吗？我真的记得我以前在这边念书的时候，然后出去玩的那个成本之低呀、啊。就我去了很多地方，然后住的不管是机票啊还是住宿的那个钱，现在是根本不可能有那个钱。那好了，十年是真的蛮长一段时间，所以这个通货膨胀我是不意外。但是，但是还是想一想，还是觉得心很痛。而且，包括我一五年来的时候，二零一五年来的时候，好像也没有那么贵啊。那这几年我在看那个所有，就是我去过城市，然后或者是我想再去的地方。的住宿基本上都涨了，而且我觉得涨幅非常大。像前一阵子我就在看去巴黎的机票、车票，还有巴黎的住宿。其实巴黎一直都是非常非常贵的城市，只是我没有想到会贵，就是现在对我来说是完全天价的。我会不想要花那个钱。有一个很大很大原因是，巴黎它固然贵，但是它的那个服务跟它的那个品质就真的没有那么好。因为巴黎很多很贵的地方，你去住了之后，你会发现，看那么脏，然后那么恶心，什么什么怎么，你知道那品质不是太好，可是它很贵，这就是你不想花钱的一个很大很大的原因，因为你就会觉得那个呃 CP 值嘛没那么高，而且不，你根本不是 CP 值啊，你花很多钱呢，然后你就觉得你没有得到你应该要的。但是反观啦，其实，在台湾，我觉得台湾之前。之前硬要比的时候呢，我会觉得在欧洲的住宿会比在台湾的住宿还要便宜因为很多时候我花可能一样的钱在欧洲，我住到怎么样怎么样的房型，或是怎么样怎么样的环境；但是在台湾住宿，一样的钱我并没有觉得我这个钱花得很值得。我觉得台湾的住宿不偏来说是偏贵的，而且如果你要住那种很好的，基本上一个晚上跳万的都有。我觉得对我们这种小小社畜来说，真的真的是捆绑捆卖冰棒哎。我每次看到台湾很多饭店啊，或者是度假村的那种住宿的上面的定价，我都会觉得天哪，真 like seriously？ 然后台湾怎么有钱人那么多可以去住呢？我们这些社畜怎么办呢、啊？<笑>常常都有这种想法。那反正大家就可以用 Booking.com 啊，或者是呃，我以前还用过一个网站叫做 Hostel World， 可是我甚至不知道它现在还存不存在。而且我觉得 Hostel World 这东西是比较适合学生族群，就是如果你只是去住。短暂的住，你不是真的说哦，我要好好享受这边的住宿环境什么的，你就是呃预算比较少的学生族群，我觉得很推荐你们去住那种 hostel， 就是合宿啦，一整个宿舍，然后几挤人房，例如说十人房、十二人房这样子，然后你就去呃有一个床位这样子。我以前很长一段时间都是在住 hostel， 就是只要出去玩基本上都是订 hostel， 你幸运的时候你甚至可以订到一个 hostel， 然后可能是六人房，但是里面。就只有你们两个，或者是只有你们三个人，就看你们几个人去嘛，这样。然后反正就是那是那很看运气啊，看季节，而且这种 hostel 你要小心，因为它有分就是单一性别或者是混性别的。那以前一开始的时候，因为混性别的通常都比较便宜，然后假如说只限女生的，但它通常都比较贵；或者只限男生，它通常都比较贵。然后如果是嗯、呃，就是没有没有性别无无差无差别的那种。那他就是会比较便宜，所以我一开始会怕的时候，就只住女生的那种混宿，呃、欸，女生就不是混宿，反正就是女只住呃女生的宿舍这样子。然后后来其实，呃，自己自己在外面玩久了，然后就大概知道说，哦，其实其实也没什么，所以我就开始去住混宿，然后就觉得还蛮好的这样子。所以看大家，大家就是要依自己的能力，还有依自己的喜好去去调整。就是这些是给年轻族群的建议，因为我发我我相信有钱人应该不会来听我的 p o c k e t 之外，有钱人绝对有他们有钱自己的解决办法。那当然还有那个 Airbnb， 因为這 Airbnb 这几天就是非常的火红。然后我现在其实也会订很多 Airbnb， 而且 Airbnb。很多的房型，我会觉得蛮不错，不管是国，我觉得国内国外都，呃，台湾或者是嗯欧、呃、洲都有很多我觉得很不错的。但是，一样啊，就你们在订的时候，那个房子的钱一定要小心的看，因为 Air b n B， 它给你一个钱，然后它会给你一个定价，例如说一个晚上多少钱，但是你最后订的时候，它会附加，例如说税金啊、服务费啊、垃圾清洁费啊什么，还有他全部加上去，所以其实你一开始看到那个报价不一定就是它你最后结账的那个报价，所以请你们订的时候一定要小心的看。然后再来就是推荐几个，嗯，我之前会订的那种小小的旅行旅行 package， 就是我会用 KKday 或者是 Clue 或者是 Get Your Guide，Get Your Guide 是在好像欧美比较常用，台湾好像比较少。那我就会在上面订那种，不管是车票、什么机场接送或者是租车，租车我没有订过啦，但是车票类的有，因为他们有时候会有一些很特别的。实现的那种优惠活动，然后像我之前在澳洲的时候带我妈去澳洲，我就有用过 g a d Your Guide 订那种当地的旅行社，然后就去那种两天一夜啊，去 p h i l i p Island 看小企鹅，就是在墨墨尔本，在 m 尔本它下面有一个小小的岛叫做 p h i l i p Island， 在 p h i l i p Island 就会有他们看到那个小企鹅要上岸，然后你知道求偶，然后再你知道再游回大海里的这,这种看就去就去看这个嗯小企鹅秀这样。然后我就有订一个两天一夜，然后就跟着一个小小旅行团，然后他们就会开到，嗯，例如说山上啊，然后就在住在一个你知道那种很很嗯，就是乡村的农宿，可是是弄得比较好像就是一个旅宿这样子啊，然后在当地去看爬爬山啊这样子，然后再到菲律宾，反正就是一个两天一夜短暂的一个呃小小的旅行社活动，然后他就是跟当地的旅行社合作的。所以你可以选，例如说你要中文导览，你要英文导览什么的。然后当时因为我在我妈说，所以我就选了英文导览，因为我当时不想要跟很多讲中文的人混在一起，我会很害怕。所以我就跟我妈说，那我们就跟外国人一起去，然后路上我会翻译给你听讲，好不好？所以我们就那时候去了呃。呃，墨尔本，然后就有用 Get Your Guide 定的这些 tour， 这样，然后我觉得这些 tour 有的都规划蛮好的，所以不妨大家可以就是去参考看看。而且有语言能力的人，其实我真的很推荐你们，就是用你，反正你就会当地的语言的话，你就用你的能力，然后去直接跟当地的旅行社或者是跟当地的你知道资讯直接做一手的接触，有时候会有更多。更便宜的那种优惠，或者是资讯，然后那个是外国人不一定能知道的，就是一些旅行上的建议给大家参考参考啦，这是我自己的经验。所以如果很希望，如果你们有你们的经验，然后欢迎跟我分享。那接下来要来念留言，可是也我其实这礼拜只有一个一则留言，然后我觉得他非常的好笑。那关于这则留言呢，我也要建议你们一些事情。他说他在。他他的名字是访客，他就他只留了一句话，就说这边留言好麻烦，句号，完全可以理解啦，因为我也是有在那个就是透过我下面的连接去留言的人，我也曾经是这样的人，那就是跟你们说，你们可以用 Apple Podcast 或是 KKBox 下面好像也可以留言，可是我还没有找到 KKBox 我可以读取留言的地方，就是辛苦你们。那如果你们不想要在下面留言，或者是不想，你不是从 Apple Podcast 来听的话。欢迎你们去我的 Instagram 上面留言给我，因为从 Instagram 上面我还是搜得到的，没有问题。OK， 那另外我想要分享一则那个我是皮蛋吗？今天的这则我是皮蛋吗？他的名字叫做自作聪明的皮蛋。他说。故事发生在我幼稚园的时候。那天每天那时每天下午三点都会有点心时间，会吃一些幼稚园中央厨房的甜汤。但是小时候的我非常挑食，超级讨厌吃热的甜汤类，尤其是绿豆、红豆汤等豆类。想当然，我的同班同学一定也有很多人跟我一样讨厌吃这些的人。当我看到他们跟老师说不喜欢吃这些的时候，都还是会被老师以不准挑食为由。强迫逼迫他们吃下去，但聪明的我可不愿意把这恶心的东西吃下去呢。所以我就在老师吃点心啊，所以我就在吃点心的时候不小心将我的绿豆汤打翻了。老师就会很生气的帮我收拾，然后罚我不准再吃了。最后留下一个暗自窃喜的我。请问当时幼稚园的我是皮蛋吗？这位皮蛋，我觉得你做的非常好，你知道？<笑>可是也要刚好你遇到那个老师是。罚你不准再吃，因为老师怕麻烦，不想再帮你清哎。因为如有一种老师是你弄倒了再去盛一碗，那你怎么办？那你你总不能又再用倒一次吧？你知道吗？就是<笑>，就其实蛮聪明的，蛮聪明的。如果有你知道小朋友，如果你们有在听，然后你刚好现在是幼稚园的话，你可以学这位姐姐还是哥哥哦，他是男生，你可以学这位小哥哥哦，小哥哥当然是皮蛋，但是我觉得你做的很好，因为。我觉得在台湾真的很多爸爸妈妈一直要逼小孩吃东西，我每次看了我都觉得很痛苦，因为我在德国看到的爸爸妈妈，他们不太会逼小孩吃东西，就是他们有他们的原则，然后他们就是餐桌上 offer 什么东西，小孩就吃什么东西，大人就吃一样的东西，他们甚至小孩吃到很辣的东西，然后开始哭的时候，就是给他那个苹果汁就这样，然后就让小孩哭，可是。那也是不小心吃到辣 的， 而且说辣其实就是那个胡椒啦。然小孩味觉比较敏感 嘛， 可是有的小孩他们就 吃， 他们就没差。然后如果他们就问小 孩， 因为小孩如果不吃 饭， 然后一直在讲话什么 的， 他们就问小孩 说：“ 你吃饱了 吗？ 你还有没有想 到？ 你还有没有想要 吃？ 然后你还饿不 饿？” 小孩如果说 饿， 那就说 好， 那请你赶快吃饭。他们就是用用用讲的。我不知道是他们刚好生到天使小孩还是怎样，反正小孩听完然后就会继续吃，可是不是说很乖乖的继续吃，还是会一边玩啊，然后你知道弄的满桌都是，还是有到处地上都是都有，这这很正常。可是我觉得重点是爸妈还是用正常的态度跟他们沟通，而不是强迫他们吃或不吃。或是啊，你这个脏脏啊，不要用手拿什么，你就是你就是 let it be， 因为小孩嘛，那当然正常要嚼，他们还是有嚼，他们不是没有嚼，就是他们还是正常有嚼。可是我觉得这都是难免会发生的、啊。像现在这个小哥哥的遭遭遇呢，我大姐遇过，我大姐是一个不吃任何豆类的人，为什么？就是红豆、绿豆那种都不吃，但她喝豆浆了、啊。他跟我说，因为小时候我们上那个幼稚园啊，嗯，点心时间会发一种夏天的时候点心时间会发一种那个绿豆冰或者是红豆冰，我不知道现在小孩现在小孩一定没有吃过，但是跟我同年纪的小孩或是乡下小孩，呵呵可我也不算乡下。Anyway， 这我不想占占沉沉香好不好？就是我的小时候呢，我们有一种冰是放在夹链袋里面的，然后它是绿豆，应该是绿豆汤，然后就放到那个夹链袋里面，然后拿去冷冻。它是长小嗯多大，反正就差不有一个手掌大这样子。然后我姐姐小时候就觉得这种东西非常恶心，她不喜欢吃。我自己是还好，我自己还算蛮喜欢吃的。可是我姐,姐就不喜欢吃那种冰，然后呢，她就她的那个幼稚园老师就硬逼她吃，然后所以是绿豆汤啊、红豆汤啊。姐姐只要不吃，老师就会坐下来，然后。一口一口喂他，直到那一碗吃完。所以他从小时候就很讨厌绿豆、红豆汤之类的东西，那是他阴影。他现在已经不管他好不好吃，了，他就是不吃，因为那是一个阴影，那是一个压迫的，你知道压力。他不想做的事情，人家强迫他去做，所以现在不管那个东西到底是好还是不好，多特别没有，我就是不要吃，因为那是一个不，我吃这个东西就代表是他是一个不好的回忆，你知道吗？所以我就觉得我很认同，可是。啊，我觉得很多家长好像好像还是没有办法理解，就是我觉得小孩可以教，小孩还比大人好教。那如果遇到这种家长，你要怎么办呢？就是想办法去教你的家长嘛。我有遇过啊，就是小时候回外婆家，然后我舅舅就会说啊，什么要吃什么要吃，你们不能挑食。可是我舅舅自己挑食要命，就<笑>就是 Hello， 或者是说抽烟不好。可是他讲抽烟不好的时候，他正在抽烟，就 Hello，Hello，Seriously。就我觉得你可以建议，然后你可以说为什么不好，对？可是你没有资格叫人家要做或不要做。很多大人没有搞清楚自己站在什么位置上。我觉得你们给的那个建议的初衷很好，出于爱，出于关心，出于你知道对于小朋友教育的那个责任心。可是你们有没有想过，就是 fix yourself first， 就是你先把自己处理好。你的飞机要坠机的时候，第一件事情，那个氧气罩下来，先干嘛？先带你自己的。不是先帮别人带，你知道吗？就是你们有时候脑子拜托动一下，你先管好你自己。如果你自己的事情真的都很好、很完美，然后你再去建议别人，因为不管是不是你生下来个体，就是拜托，我觉得这是一种很基本的尊重。好，反正我觉得皮蛋干得好，我觉得你是一个很棒的皮蛋，让我们来个 high five。好的。那今天想要教大家的每一废单字呢，是一个呃，我以前不知道它是这样子用法，但是来这边之后，生活化的学习到了这个用法。就是在德国，通常我们讲哦好冷哦之类的，那、呃、冷冷的这个单字我们会用 kalt， 就是你在教科书上学到的话是这个字 kalt， 但是我在这边就是每次在生活化的用语的时候，听到他们讲的时候，他们就说哦现在有点 fresh。就是新鲜，他们用“新鲜”的这个单字，就我们以前在课本上学的时候，学 “fresh” 这个字是新鲜，但是在这边呢，他们就是如果假设今天在餐厅里面吃饭，然后出去之后，哎，发现哎有点风哎有点冷哎，他们就说他们就会说哦有点 fresh， 然后我就觉得哦原来这个字可以这样用。蛮有趣的，所以就是教给大家，就是，呃呃，尤其是在学那个学德文的人，就是他是它是一个比较凉快、凉爽这样子，就是，哎、欸，今天有一点 fresh， e i s h t y three percent fresh 呢，就有一点 fresh 哦，就这个字，他们在我听到在德国人的用法里面，他们用的，嗯、呃，广泛的程度比 k i t 这个字还要常用到。所以就是今天教给大家这个字，不一定你知道。对于你们没有学德文的人，基本上还是一样，是每日一费。但如果有学德文的人，你们就可以学到这个字。Flash 教给大家，那我们就下一拜再见啦，拜。